1: 40, ya,
0: bisa 40 hari, ya, bisa 40 bulan dan bisa juga 40 tahun, ya, dan ini tidak dijawab, tidak dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Kemudian setelahnya manusia kembali diciptakan oleh Allah swt bermula dari tulang ekor. Kemudian setelah kembali dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh mereka, maka kemudian malaikat serafil diperintahkan oleh Allah meniup sangkakala yang kedua sehingga akhirnya semua manusia bangkit dari kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan qulubu yawma idzin wajifa. Ya Allah Subhanahu ta'ala jelaskan pada hari itu hati manusia sangat takut. Ya. Karena mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan dari neraka Allah, dari gambaran siksa Allah, dari murka Allah Subhanahu ta'ala sehingga hati manusia pada waktu itu sangat takut. Abu Saruha Khasi'ah. Abu Saruha Khasi'ah. Allah SWT katakan pandangannya juga juga tunduk, penuh dengan kehinaan dan penyesalan. Ya di mana telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bagaimana bentuk ketakutan yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Allah Swt pada beberapa ayat dalam surat yang lain dalam Al Qur'an. Ya bagaimana Allah Swt menggambarkan ketakutan mereka. Ya bagaimana Allah Swt menggambarkan penyesalan mereka. Ya sebagaimana kita pada pertemuan yang lalu juga nukilkan bagaimana penyesalan orang yang salah dalam mengambil teman. hingga akhirnya temannya menjadikan ia tidak beriman kepada Allah temannya menarik ia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga akhirnya ia kemudian menyesal dia mengatakan ya laitanin takhattu ma ar-rasul sabila ya wailata laitanilam attakhid fulanan khalila ya diceritakan oleh Allah SWT dalam surat al-furqan bagaimana bentuk penyesalannya Ya, Allah SWT menceritakan, Ya al-zalim ala yadaih, wa yawma ya'addu al-zalimu ala yadai. di hari tatkala orang-orang yang zalim, yang melakukan maksiat kepada Allah SWT, menggigit kedua tangannya, ya, dengan penuh penyesalan, sembari berkata, Ya'alaitani, Ittakhattu ya, Duhai jika seandainya dahulu, di saat hidup di dunia, aku menempuh jalan bersama dengan utusan-utusan Allah, mengikuti mereka. Ya, kemudian dia menyesal karena ia telah memilih teman yang salah yang akhirnya teman ini membawanya kepada ingkar kepada Allah mempengaruhinya untuk bermaksiat kepada Allah swt. Dia mengatakan ya walatala itanilam at takif fulanan khaliila. Ya, Duhaishan dengannya jika seandainya dahulu katanya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai teman karibku. Ya, Lakon allah ni anezikri pada ijazah karena ia telah menyesatkanku. Ya setelah peringatan itu datang. kepada aku. Maka ini beberapa gambaran rasa takut, rasa penyesalan yang sangat luar biasa yang yang akan dihadapi oleh oleh manusia di hari tatkala mereka dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah tentang pembahasan apakah rasa takut ini juga akan menimpa orang-orang yang beriman? ataukah rasa takut ini hanya rasa takut yang akan menimpa orang-orang kafir saja. Ini telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu beberapa uh, dalil dari ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi kita yang mulia wasallam yang menceritakan bahwa mayoritas orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka aman dan tentram. Allah nafikan dari mereka rasa takut. Ya sekalipun ada diantara orang-orang beriman ya merasa takut akan tapi rasa takut yang mereka alami itu tidak sama. Kadarnya sebagaimana rasa takut yang akan dialami oleh orang-orang orang-orang kafir, ya dan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Swt maka Allah nafikan ya dari mereka rasa takut, ya di mana setiap kondisi keadaan yang selalu mereka alami tahapan-tahapan daripada tahapan akhirat yang akan mereka lalui maka malaikat akan turun kepada mereka, malaikat akan menyampaikan kepada mereka Allah khaufun, ya, alaikum. Ya, malaikat mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian merasa bersedih Karena di hadapan kalian ada, ada rahman Allah, di hadapan kalian ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini beberapa poin pembahasan yang Alhamdulillah telah kita jelaskan pada uh, pertemuan yang lalu Dari ayat 6 sampai ayat 10 Dan ayat 10 ini akan kita sempurnakan pada pembahasan kali ini Dimana pada akhir pertemuan kemarin kita sempat membaca ayat ke-10 Tatkala Allah SWT menukil perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang musyrik, tatkala mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Maka insyaAllah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mulai pembahasan kita dengan kembali membaca dan menjelaskan ayat ke-10 dari surat an naziat Ya, dipersilakan untuk dibaca.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون إننا لمردودنا في orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
0: Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan di oleh Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman, يقولون A inna lamarduduna fil Ya, mereka berkata, yakni orang-orang kafir. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya. Mereka berkata, a apakah sesungguhnya kami lamarduduna fil Benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula. Sebuah pertanyaan. Begitu juga pada ayat ke-11. Ya, juga pertanyaan aiza kunna idaman nakira. Ya, sebuah pertanyaan yang di awal pembahasan surat An-Naba telah kita jelaskan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman amma yatasaalun. Ya, amma yatasaalun di mana kita jelaskan tatkala kita membahas uh, surat An-Naba di awal ya pembahasan kajian tafsir kita di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman amma yatasaalun. Ya, di mana poin faidah yang kita sebutkan di sana bahwa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sebuah pertanyaan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan ini tidaklah muncul dari mereka dengan keinginan untuk mengetahui hakikat sebenarnya tentang apa yang mereka tanyakan. Ketika mereka bertanya tentang hari kiamat. tatkala mereka bertanya tentang adanya hari kebangkitan ini pertanyaan tujuannya bukan ingin mengetahui hakikat kebenaran tentang hari kiamat akan tetapi pertanyaan yang mereka ajukan kepada Muhammad adalah untuk memperolok-olok beliau ya untuk memperolok-olok beliau ya untuk mencemoohkan beliau Alihi salatu wassalam ya maka mereka berkata diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini yaqulun mereka berkata ini orang-orang kafir a marduduna fil hafirah Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu tentang ini intinya untuk mengejek beliau, untuk memperolok beliau. Ya, yang pada hakikatnya mereka ingkar terhadap hal ini. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Kemudian para ulama mengatakan hafirah, al-hafirah di sini terjemahkan dengan kehidupan semula ya kehidupan semula maka al-hafirah disebutkan oleh para ulama bisa diartikan dengan dua dengan dua makna yang mana kedua makna ini ke- ke- keduanya benar yang menunjukkan kepada kehidupan sebagaimana kehidupan sebelumnya ya di mana asal makna hafirah yang pertama bisa diartikan al-kubur ya sebagaimana hal ini dinukil oleh al-Imam Ibnu rahimahullah tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini ya beliau berkata al-Imam Katsir berkata yaqulun mereka yaitu orang-orang musyrik Quraisy orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Quraisy berkata mengingkari akan adanya hari kebangkitan ya yakni mereka menganggap hari kebangkitan adalah hari yang mustahil ya tidak akan mungkin seorang itu bisa dikembalikan setelah ia berada di dalam al-hafirah Dan beliau mengatakan al-hafirah wahil kubur. Ya, hafirah di sini artinya kubur. Karena Hafara asal maknanya adalah melubangi. Ya, hafarah asal maknanya adalah melubangi. Maka disebut hufrah. Hufrah itu adalah lubang. Jadi kubur itu disebut dengan hafirah, kata beliau. Jadi, maknanya orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik, ya, berkata, yakuluna inna marduduna fil hafirah. Ya, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan setelah kita masuk ke dalam kubur Atau dikembalikan dari kubur, dihidupkan kembali dari kubur Ini makna yang pertama, hafirah artinya Al-kubur, ya, al-kabr, kubur Makna yang kedua, hafirah ini Bermakna Disebutkan oleh para ulama, ya Al-audah ilal hayati marratan ukhrah Ba'dat mautihim wa tahawulihim ila idhamin baliyah Ya, sebagaimana sesuai dengan apa yang diterjemahkan Ya, ini ke- dikembalikan kepada kehidupan semula Kenapa disebut dengan hafirah? Karena asal makna hafirah, kalau dibawa kepada makna ini artinya jejak kaki Ya, hafirah itu artinya jejak kaki Jadi seakan-akan orang yang berjalan ya Misalnya di tengah padang pasir Maka tatkala ia berjalan, maka seakan-akan ia memba- membuat suatu lubang untuk jejak kakinya. Ya, tatkala ia tinggalkan tempat itu, maka akan meninggalkan jejak kaki yang berlubang di, 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 uh, di pasir. Ya, maka disebut dengan hafirah. Maka ini yang sesuai dengan terjemah yang dikembalikan kepada kehidupan semula. Ya, Jadi intinya, Wallahu alam orang-orang musyrik, orang-orang kafir berkata, a innama marduduna apakah kita benar-benar akan dikembalikan ya kepada kehidupan semula yakni dibangkitkan dari kubur kita ya ini menunjukkan akan keingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh nabi SAW dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala ini ucapan mereka yang pertama yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini yani ucapan mereka di saat mereka masih hidup dahulu di dunia. Ini yang selalu mereka ucapkan. Mereka katakan a la marduuna fil Apakah kita benar-benar atau kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan kehidupan semula. Ya, berikutnya ayat yang ke-11. idza kunna
2: 'idhaman nakhirah bangkitkan juga kita telah di tulang-belulang
0: yang hancur Hai para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aida kunna izaman nakira ya aida kunna izaman nakira Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur yang hancur lumat ya Al-imam as-sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Yaquluna ay al-kufaru fid dunya. Orang-orang kafir berkata dalam kehidupan dunia. Jadi ini ucapan mereka yang mereka ucapkan tatkala mereka masih hidup dahulu di dunia.
1: Ya. Ala
0: wajhid takzid. Dan ucapan ini diucapkan dalam bentuk pendustaan. Ya, Sebagaimana kita sebutkan tadi, pertanyaan yang pada hakikatnya memperolok oleh Nabi SAW. Pertanyaan yang pada hakikatnya mengingkari akan apa yang mereka tanyakan. A'idha kunna'idhaman nakhirah, a'ibaliyatan fatatan, apakah kami juga akan dikembalikan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjadi tulang belulang yang hancur. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ucapan mereka yang kedua. yang diabadikan oleh Allah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa pada surat yang mulia ini yang pada intinya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa mereka mengingkari akan adanya hari hari kebangkitan Berikutnya ayat yang ke-12
2: Qalu Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan
0: Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan mereka yang ketiga. Ya, mereka berkata, tilka Ya, mereka berkata, kalau demikian, artinya kalau seandainya kita dibangkitkan setelah kita mati, dibangkitkan setelah kita menjadi tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah hancur, maka itu adalah pengembalian yang merugikan kata mereka. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Istab'adu ayyaba'athahumullah wa ba'da makanu kanu Mereka menganggap dibangkitkannya mereka setelah mereka menjadi tulang belulang yang hancur, luman Mereka menganggap itu adalah hal yang mustahil, yang tidak mampu Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Ya, ini karena kebodohan mereka. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga akhirnya mereka mengingkari Akan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkan manusia Ya Dan ungkapan ini Kalau kita lihat secara Singkat Seakan-akan Muncul dari hati mereka Rasa takut mereka kepada hari kebangkitan Padahal tidak ya, Coba campkan apa yang mereka ucapkan Yang difirmankan oleh Allah Dalam ayat yang mulia ini Mereka mengatakan Kalau demikian Artinya kalau manusia dibangkitkan Pada hari kebangkitan nanti, artinya hari kebangkitan itu ada, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan bagi kami, ya, yang merugikan. Ya seakan-akan ada sedikit keimanan mereka kepada hari kebangkitan padahal tidak. Jadi ini murni bentuk penghinaan mereka kepada Nabi Sosalam. Murni mereka memperolok Olo apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi seakan akan mereka mengatakan, ya Muhammad jika seandainya yang kau sampaikan itu benar, merugilah kami nanti tadkala kami dibangkitkan. Mungkin mereka sambil tertawa, menertawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperolok Nabi SAW. Ya seakan akan mereka mengatakan tidak mungkin itu terjadi ya Muhammad.
1: Ya ini
0: para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Karena jika seandainya ungkapan ini muncul dari hati mereka yang paling dalam, artinya mereka percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang kalau seandainya mereka mempercayai adanya hari kebangkitan, dan mereka takut jika seandainya ada hari kebangkitan, kemudian mereka dibangkitkan dalam kondisi mereka merugi, tentunya mereka akan berusaha untuk beribadah kepada Allah. Mereka akan berusaha untuk beriman kepada Allah SWT. Ya, karenanya sering kita kita sampaikan bahwa, Motor penggerak terkuat untuk melakukan ibadah kepada Allah adalah keimanan dengan adanya hari kebangkitan. Ini adalah motor terkuat untuk menggerakkan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Ya tatkala kita percaya setelah kematian adanya kebangkitan. Di saat kita dibangkitkan adanya hari pertanggungjawaban, adanya hari pemeriksaan amal yang kita lakukan. Kemudian setelah itu Ima surga atau neraka Allah Subhanahu wa Neraka di dalamnya siksa yang tak terhingga. Sedangkan surga di dalamnya nikmat tak terbayangkan. Ya, maka tentunya dengan iman ini, kita mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal baik dalam kehidupan dunia. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Kemudian kita melakukan amal-amal saleh Dan menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun sekali lagi, ungkapan mereka... Tilki dan karena tunjhasil, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ini murni sebagai bentuk olah-olah mereka terhadap Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada mereka bahwa hari kebangkitan itu merupakan hari yang pasti akan dilalui oleh manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirohmati oleh Allah Swt. Padahal jika seandainya mereka mau berfikir dan mau percaya. Ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sosalam dengan adanya hari kebangkitan maka itu sama sekali tidak merugikan mereka baik dunia maupun akhirat. Ya ini kita berikan sebagai faidah akli ya kata para ulama. yakni e, faidah yang seorang itu bisa berpikir dengan akalnya. Nabi kita yang mulia Sosalam menyampaikan kepada mereka bahwa setelah kematian ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan. Jika seandainya mereka percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, artinya mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seandainya misalnya tidak terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW maka tidak ada ruginya bagi mereka. Mereka ikuti Muhammad, mereka tidak menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya setelah hari kebangkitan setelah Dimatikannya mereka Tidak ada hari kebangkitan Maka tidak ada ruginya bagi mereka Karena tidak ada surga dan neraka Tidak ada perhitungan amal Artinya sekalipun mereka mengikuti Muhammad SAW Kiranya Muhammad tidak benar dalam ucapannya Tidak benar dalam sabdanya Tidak ada kerugian bagi mereka Karena setelah hidup mereka tetap akan mati Namun jika seandainya ya Mereka tidak beriman Tidak mengikuti Muhammad SAW apa yang terjadi jika seandainya disampaikan oleh nabi itu adalah benar ya tentunya mereka akan merugi dunia dan akhirat ya inilah yang yang juga pernah diucapkan di oleh seorang yang beriman dari dari uh, umat nabi Musa alaihi salatu wasalam dari keluarganya Firaun tatkala Firaun kala itu berniat untuk membunuh nabi Musa alaihi as-salatu wasalam ya Firaun berniat membunuh nabi Musa alaihi salatu wasalam Ya, apa kata seorang yang beriman dari e, keluarganya Firaun yang menyembunyikan keimanannya. Dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita ini dalam surat Ghafir atau dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Ya, di mana tatkala Firaun kala itu berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihi assalatu wassalam dengan perkataannya sebagaimana disebutkan oleh Allah daruni aktul Musa." Ya. Ya, daruni aktul Musa." Ya, dia berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam maka ada seorang yang beriman dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya kata Allah Subhanahu wa taala yaktumu imanahu menasihati Firaun menasihati orang-orang kafir dari keluarga Firaun ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah ya apakah kalian hendak membunuh seorang lelaki yang tidak melakukan kesalahan apapun hanya hanya dia mengatakan tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala Apakah kalian hendak membunuh seorang lelaki Yang di Musa alaihi wassalam Yang pembunuhan yang hendak kalian lakukan Hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah Wakada ja'akum bilbayinati min Rabbikum Ya, padahal Dia telah membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu Kemudian Orang yang beriman ini Yang menyembunyikan keimannya mengajak Fir'aun dan orang-orang yang ingkar terhadap dakwah Nabi Musa Dengan logika Dia sadarkan akal mereka Cobalah berfikir kata beliau, ya. Beliau berkata wa iya ku kadiban Jika seandainya Musa alaihi salat wasalam berdusta, ya. Jika seandainya Nabi Musa alaihi salat wasalam berdusta atau ia pendusta, maka dialah yang akan mendanggung dosa dustanya. Tidak perlu kalian bunuh. Biarkan saja dia. tidak perlu kalian bunuh karena kalau ia pendusta maka dia sendiri akan menanggung dosa dustanya tidak berpengaruh dengan kalian sama sekali namun jika seandainya ia benar dalam seruannya nabi Musa itu adalah benar-benar seorang nabi kemudian kalian membunuhnya yusibukum ba'dalladzi ya'idukum maka beliau berkata maka bencana yang diancamkan kepada kalian saya akan menimpa kalian ya ini ajakan agar mereka mau berpikir Ya, jangan sampai melakukan satu tindakan yang merugikan. Jika seandainya Musa itu benar, jika seandainya Musa itu pendusta, berdusta, dan dia adalah orang yang tidak benar dalam penyampaian dakwahnya, jika itu yang terjadi, kemudian kalian tidak membunuhnya, maka insya Allah tidak ada hal yang menimpa keburukan kepada kalian. Namun jika seandainya Musa itu jujur, Musa itu benar dalam risalahnya, dalam seruannya, dalam dakwahnya, kemudian kalian membunuhnya, maka Kalian akan ditimpa bencana yang diancamkan Musa kepada kalian Maka begitu pula kita e, bahas tatkala orang-orang kafir tidak mau beriman dengan Muhammad SAW Karena mereka menganggap hari kebangkitan adalah mustahil Tidak mungkin Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur ya, Tidak mungkin menurut mereka Maka kita ajak mereka berfikir Jika seandainya disampaikan Muhammad SAW itu tidak benar kemudian kalian mati setelah kehidupan, artinya tidak ada hari kebangkitan, maka tidak ada ruginya bagi kalian. Namun bagaimana jika seandainya yang disampaikan oleh Muhammad itu benar? Surga itu ada, neraka itu ada, hari perhitungan itu ada, murka Allah di akhirat ada. Apa yang akan terjadi jika seandainya kalian tidak beriman? Ya, Maka benar yang dikatakan ya bahwa mereka tatkala tidak beriman, maka akan menghadapi Hari pengembalian yang sangat merugikan mereka. Allah Subhanahu wa Taala akan campakkan mereka, waliyadu billah, ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Taala, waliyadu billah. Berikutnya ayat
2: 13. Fa inna hiya zajaratu wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
0: Setelah Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan ucapan-ucapan mereka. Yang menunjukkan keingkaran mereka dengan adanya hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu Wala'ah sampaikan berikutnya, bahwa hari kebangkitan itu hanyalah satu tiupan saja. Fa'in namahiyazah juratun wahida. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Ya, ini terkait dengan pembahasan yang sempat kita ulang tadi, bahwa manusia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu dengan satu tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi yang dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua manusia akan bangkit dari kuburnya ya hanya satu kali tiupan saja Al Imam di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman Dalam surat An-Nazian ayat 13 ini Untuk menjelaskan Fibayani suhulati hadhal amri alaih ya? Untuk menjelaskan bahwa Membangkitkan manusia Dari kematian mereka Menghidupkan makhluk dari kematian mereka Merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Ya, Perkara yang sangat mudah bagi Allah Ini Allah jelaskan Untuk menjelaskan suhulah Mudahnya Membangkitkan manusia dari kematian Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Menciptakan manusia sebelum ia ada Dengan mengembalikan manusia Setelah ia mati Maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih mudah Menghidupkan manusia Kembali setelah kematian Padahal semuanya kita katakan mudah alai. Ya ini secara logika Ya, mengulang kembali penciptaan Setelah sebelumnya ada Ini jauh lebih mudah daripada menciptakan Sesuatu yang tadinya belum ada Ya, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada Ayat ini, sesungguhnya Pengembalian itu hanyalah Satu kali tiupan saja menjelaskan tentang Mudahnya Allah melakukan Hal ini, artinya Mengembalikan manusia dari kematian Hanya dengan satu tiupan saja Itu tiupan yang dengannya manusia akan bangkit Ya. Maka silakan uh, baca beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Swt. Bagaimana Allah menunjukkan kepada beberapa hamba-hamba Allah Swt. tentang kebangkitan. Ya seperti misalnya Nabi Ibrahim Alaihissalam meminta kepada Allah Swt. hari ini keifatuhil mauta. Ya Allah tunjukkan kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ya, silakan baca dalam surat Al-Baqarah. Maka Allah Subhanahuwataala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor, seekor burung. Kemudian memotong-motong tubuh burung ini dan meletakkannya pada uh, gunung-gunung yang berbeda Ya, kemudian Allah Subhanahuwataala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salat wasallam untuk memanggilnya. Maka seketika burung ini disatukan kembali oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian Allah hidupkan. Ya, begitu juga dengan seorang sahaya. orang yang yang beriman yang tak kala melewati satu kota satu daerah yang mana daerah tersebut telah hancur ya kemudian dia berkata bagaimana allah swt kembali menghidupkan kota yang sudah mati ini kota yang sudah hancur ini maka allah swt matikan ya matikan orang ini yang disebutkan dalam sebagian ahli tafsir beliau adalah Uzair. ya beliau adalah Uzair. diwafatkan oleh allah swt seketika ya selama 100 tahun ya selama 100 tahun dimana kendaraan yang dia pakai ya keledai yang dia kendarai itu dihancurkan oleh Allah SWT ta'ala jasadnya ya dagingnya Allah hancurkan sehingga hanya uh, menja, uh, hanya tersisa tulang- belulangnya sedangkan makanan yang beliau bawa itu tidak dihancurkan oleh Allah diabadikan oleh Allah dikekalkan oleh Allah SWT ta'ala sampai setelah 100 tahun maka Allah hidupkan ia kembali Dan di hadapan matanya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan Bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan makhluk yang telah dimatikan oleh Allah ya silahkan baca juga dalam surat surat al-baqarah artinya menghidupkan makhluk yang telah mati ini merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya sehingga Sa'di musa'adirahimahullahu ta'ala menjelaskan, bahwa ayat ke-13 dari surat An-Naziat ini sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja ini untuk menjelaskan bahwa perkara ini sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Hanya satu tiupan maka semua makhluk akan bangkit dari kuburnya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pada pertemuan yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68 wa nufikha fish waman fil ardi Allah thumma Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan ditiuplah sangkakala Pertama maka matilah yang di langit dan matilah semua yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi ini sangkakala yang kedua apa yang terjadi Faizahum qiyamu yang turun Maka tiba-tiba kata Allah ta'ala Mereka berdiri Menunggu keputusan Mereka masing-masing Jadi dengan sangat mudah Hanya satu kali tiupan manusia akan Semuanya bangkit Dari kematian mereka Berikutnya ayat 14 Faizahum
2: Bissahirah Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
0: Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan diurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya Allah Subhanahu Taala berfirman, faida hum bishahira. Maka dengan serta merta mereka kembali hidup di permukaan bumi. Ya, kembali hidup di permukaan bumi. Ini yani setelah tiupan sangkakala yang kedua. Alimamus Rahimahullah berkata, faida al khalaiku Ya, maka tiba-tiba serta-merta semua makhluk hidup kembali bishahera ala wajil ya hidup kembali di atas muka muka bumi ini. Kemudian Allah swt mengumpul, mengumpulkan mereka di padang masyar. ya Kemudian yaqdi bayinahum dan Allah swt memutuskan di antara mereka bihuk mihal adil dengan hukumnya yang maha adil wajuzihiim dan Allah swt akan memberikan balasan kepada mereka. Ya. Jadi as-sahirah di sini artinya bumi. Ya, as-sahirah di sini artinya bumi. Ada dua hal yang hendaknya kita camkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, eh, kalimat faida. Ya, faida. Ini di, diartikan dengan maka dengan serta-merta. Ya. Ini sebagaimana pada ayat sebelumnya yang sudah kita jelaskan menunjukkan bahwa kebangkitan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Sangat mudah, tidak sulit bagi Allah. Jadi jangan kalian ingkari, jangan kalian katakan bahwa Allah tidak mampu melakukan itu. Ini merupakan perkara sangat mudah bagi Allah karena karena itu Allah mengatakan faida hum. Maka dengan serta merta, dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, hanya dengan satu tiupan saja semuanya bangkit dari kuburnya.
1: Ya, kita
0: tidak bayangkan bagaimana kuasa Allah. Ya, kita tidak bayangkan bagaimana kekuasaan Allah swt dalam menghidupkan semua makhluk. Seketika hanya dalam dengan satu tiupan, dengan izin Allah, semuanya bangkit dari kuburnya ya Ini yang pertama yang hendaknya dicampkan Karena Allah mengatakan, fa'idahum, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi Kemudian yang kedua, as ya As-sahirah di sini, kita telah uh, sebutkan tadi, maknanya adalah uh, bumi Di mana para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah di bumi Ya, di bumi Namun bumi ini sudah diganti oleh Allah SWT Hanya saja para ulama mengatakan bumi ini diganti oleh Allah bukan zatnya Akan tetapi yang diganti oleh Allah adalah sifat-sifatnya Ya, bentuknya diganti oleh Allah SWT buminya sama bumi kita ini akan tapi sifatnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 48 ya dalam surat Ibrahim ayat 48 Allah berfirman yaumatu baddalul ardu ghairal ardu wassamawat wabarazulillahi alwahidil qahar yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain Yauma dalul ardh gairul ardh yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain ya wa as demikian pula langit wa barazul lillahi wahidil qahhar dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan maha perkasa subhanahu wa taala Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman tubaddalul ardh bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Ya, Dimana mana para ulama mengatakan yang diganti dari bumi ini bukan zatnya, akan tapi sifatnya. Bentuknya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang mulia dalam surat Ibrahim ini ayat 48, beliau mengatakan wa tabdilu tabdilu sifatin la tabdila zatin. Ya, beliau mengatakan pergantian bumi ini buk adalah yang dimaksud dengannya adalah pergantian sifatnya ya sifatnya artinya bumi yang sebagaimana kita ketahui sekarang ada lembahnya ada gunungnya ada dataran rendahnya ada dataran tingginya ada padang pasirnya ada lautnya ada sungainya kelak pada hari akhirat akan diganti oleh Allah Subhanahu taala sehingga bumi ini hanya rata ya bumi ini hanya rata tidak ada dataran rendahnya Tidak ada dataran tingginya, tidak ada gunungnya, tidak ada lautnya Ini yang diganti oleh Allah Kemudian beliau mengatakan Jadi perubahan bumi, pergantian bumi bukanlah pergantian zatnya Atau bumi yang lain bukan bumi kita ini, bukan ini maksudnya Jadi sebagaimana kita diciptakan di bumi Kita akan mati di bumi ini dan kita juga akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini, kemudian setelah kita dibangkitkan, sebagaimana disebutkan oleh halimah Musa'adi, kita akan disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang, di padang masyar. Karena setelah dibangkitkannya manusia, maka semua manusia akan digiring, mengarah ke padang Mashar menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, untuknya apakah surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala wali yadzubillah. Jadi ini uh, poin yang kedua pada ayat yang mulia ini, As-sahira di sini artinya di permukaan bumi ya akan tapi bumi yang kita diciptakan kembali di atasnya bukanlah bumi seperti ini bentuknya akan tapi sudah dirubah oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ya berikutnya ayat ke-15 hal
2: hadisul Musa sudah sampaikah kepadamu Muhammad kisah Musa
0: Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya hari kebangkitan, tentang apa yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa hari kiamat merupakan hari yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpindah penjelasan. dari menjelaskan tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam tatkala beliau mendakwahi Firaun. Ya. Dari cerita tentang hari kiamat yang diawali dengan al-qasam. Diawali dengan sumpah dengan menyebutkan malaikat dan tugasnya. Ya, kemudian Allah jelaskan tentang hari kebangkitan. Allah kemudian ceritakan bahawa hari kebangkitan ini merupakan hari yang diingkari oleh orang-orang kafir. Padahal hari kebangkitan adalah hari yang sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Maka kemudian Allah berpindah ya dalam firman-Nya menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam tatkala beliau berdakwah kepada Firaun. Ya, di mana Allah SWT berfirman, "Hal ataka hadithu Musa? Hal ataka hadithu Musa?" Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Nabi Musa alaihi salatu Sudakah sampai kepadamu ya Muhammad cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Musa rahimahullahu taala berkata bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat istifham, tanda tanya dalam ayat yang mulia ini, hal ataka Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Dalam bentuk pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Musa adalah kisah yang agung. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang sangat luar biasa. Karenanya kisah beliau di dalam Al-Quran. Kisah kehidupan beliau. Kisah dakwah beliau. ya, Kisah perjalanan dakwah beliau. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Karenanya cerita tentang Nabi terbanyak dalam Al-Qur'an adalah cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Coba lihat surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, ya, surat Al-Maidah. Semuanya ada kisah, ya, tentang Nabi Musa di mana setiap surat dengan surat yang lainnya saling melengkapi tentang cerita Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bahkan kita dapat misalnya dalam surat Taha. Ya dalam surat TAH kita dapati ayat yang sangat banyak menceritakan tahapan-tahapan kehidupan Nabi Musa Alaihi Ssalam dari semenjak beliau dilahirkan sampai dakwah beliau. Ya sebelumnya juga dalam surat Al-Kahfi pada surat sebelumnya kita juga dapati tentang cerita Nabi Musa Alaihi Ssalam. Jadi tatkala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Hal atakah hadithu Musa? Ya sudah sampaikah kepadamu, ya Muhammad kisah Musa? Ya Allah menggunakan kata istifam Kalimat tanda-tanya ini untuk mengisyaratkan untuk menjelaskan bahwa kisah beliau merupakan kisah yang sudah terjadi yang di dalamnya banyak perkara yang sangat besar di dalamnya banyak perkara yang bisa diambil faidah darinya. Ya, kemudian apa keterkaitan, ya, keterkaitan antara pembahasan hari kiamat yang sudah kita jelaskan dengan kisah Nabi Musa alaihi salatul Apa keterkaitannya? Para ulama mengatakan, ya. kisah nabi Musa yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 15 ini ya keterkaitannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang semuanya berbicara tentang adanya hari kebangkitan maka minimal ada dua hal yang mengaitkannya yang pertama ini sebagai bentuk hiburan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya hiburan kepada Nabi kita yang mulia, saw. Yaitu seliatan rasul. Kata para ulama alit tafsir. Ini salah satu di antara bentuk hiburan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Artinya untuk menghibur Nabi kita yang mulia, saw. Dengan cerita Nabi Musa. Ya, karena orang-orang Quraisy, tadkala disampaikan kepada mereka adanya hari kebangkitan, Nabi mengajak mereka mempercayainya. Nabi mengajak mereka untuk mengimaninya Mereka menolak. Bahkan, sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka bertanya dalam bentuk penghinaan. Memperolok-olok Nabi Wasallam Apakah benar ada hari kebangkitan di Muhammad? Tapi tujuannya untuk menghina Nabi SAW, memperolok-olok Nabi, mempermainkan Nabi SAW. Mereka tolak, mereka ingkari. Setiap hari Nabi berdakwah mereka tolak dan mereka ingkari. Maka Allah SWT menceritakan kepada Nabi SAW, cerita sebagai... Sarana untuk menghibur hati Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Bahwa Kesulitan Dan kesedihan Yang engkau alami saat ini tatkala engkau berdakwah dan ditolak oleh mereka Diingkari oleh mereka Maka itu juga telah terjadi pada Nabi sebelummu Yakni Nabi Musa Alaihi Wasallam Ya Jadi ini salah satu diantara bentuk Hiburan Untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi bisa bersabar dalam menghadapi keingkaran dan kekufuran orang-orang kafir Quraisy. Dan ini manusiawi, ya. Artinya, tak seorang itu menghadapi suatu kesulitan, kemudian ia melihat ada orang yang mengalami kesulitan yang minimal kita katakan sama dengan kesulitan yang ia alami. Apalagi kalau orang itu kesulitannya lebih berat daripada apa yang kita alami, maka secara otomatis. cerita tentang orang yang mengalami kesulitan sebagaimana yang kita alami ini menguatkan hati kita, menguatkan hati kita, membuat kita bisa bersabar, membuat kita bisa kuat, ya kita teringat dengan semua hadis. Tatkala Nabi kita yang mulia, saw disakiti, eh? disakiti oleh uh, orang-orang. Tatkala beliau membagi harta yang diberikan oleh Allah kepada beliau dengan pembahagian Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Artinya beliau membagi harta itu hanya kepada beberapa orang saja Ya, hanya kepada beberapa orang saja Beliau mendapat kiriman emas Dari Ali bin Thalib Talib Radiyallahu ta'ala'an Yang dikirim oleh Nabi SAW ke daerah Yaman Ali kemudian mengirimkan satu harta emas Kepada Nabi SAW Kemudian Nabi wasallam membaginya hanya kepada beberapa orang saja Dari tokoh-tokoh Arab dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka di dalam Islam yang kita kenal dengan istilah muallafah qulubuhum ya, nabi bagi kepada mereka harta tersebut untuk menguatkan hati mereka dalam Islam dan nabi tidak berikan kepada yang lainnya maka ada salah seorang di antara yang hadir yang beliau dikenal dalam sebutan hadis dengan dengan panggilan zul khuwaisrah ya yang ini merupakan cikal bakal orang-orang khawarij dia kemudian mengatakan adil ya Muhammad fa innaka lam bertakwalah engkau ya Muhammad kepada Allah dan berlaku adillah karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil dalam pembahagian ini ya bahkan dia berkata ini adalah pemberian yang tidak diinginkan untuk mencari rida Allah Subhanahu wa taala ya tidak tidak niat dalam memberikan ini tidaklah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala tidak ikhlas Karena yang diberi hanya tokoh-tokoh saja, yang lainnya tidak diberi. Maka Nabi saw marah besar, ya sampai dalam sebagian riwayat wajah beliau berubah merah padam, ya Alihissalam. Karena begitu marahnya, ya sehingga Nabi saw mengatakan, waihak, faman ya adil ilham adil, ya celaka angkau fulan Siapa yang mampu berlaku adil? Jika seandainya aku tidak mampu berlaku adil, atau aku tidak melakukan keadilan, ya ala ta'manuni wa nami nunmanfis Kenapa kalian tidak percaya denganku? Padahal Allah sendiri mempercayakan risalah ini untukku. Kepada aku. Nabi marah. Kemudian Nabi SAW berkata, Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa telah disakiti dengan perbuatan dan tindakan lebih, lebih berat dari ini, Nabi Musa bisa bersabar. Jadi Nabi SAW menghibur hati beliau. Untuk bisa uh, kuat di dalam menerima gangguan dari ucapan orang ini. Dengan melihat kepada apa yang dialami oleh Nabi Nabi Musa wasalam. Memang begini yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, tatkala kita ditimpa musibah. Uh, kita diuji oleh Allah SWT dengan satu kesulitan. Kemudian kita melihat orang lain. Minimal ujian yang ditimpakan kepadanya. Sama seperti yang ditimpakan kepada kita. Atau bahkan lebih berat. Maka ini bisa membuat kita Lebih mampu bersabar Atas ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita Maka ini tujuan yang pertama Kata para ulama Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala setelah Menceritakan tentang adanya hari kebangkitan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berpindah Penjelasan tentang Kisah Nabi Musa dan Fir'aun dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun Tujuannya adalah untuk apa? Menghibur Nabi kita yang mulia s.a.w. Sebagaimana mereka menolak suku menolak, kaum menolak, maka Firaun juga menolak. Maka bersabarlah engkau sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam bisa bersabar tatkala beliau berdakwah. Kemudian keterkaitan yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah ancaman atau peringatan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, di mana Allah ingatkan orang-orang kafir Quraisy Lihat Fir'aun itu Dia tolak dakwah Nabi Musa Alayhi salatu Kemudian apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun Apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun Akhirnya Fir'aun Ditenggelamkan oleh Allah Disiksa oleh Allah, maka seakan-akan Allah ingatkan Jangan sampai Keadaan kalian Nantinya terkala menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti keadaan yang menimpa Fir'aun tatkala dia menolak dakwah Nabi Musa alaihi salat wasallam. Ini yang disebutkan oleh ulama keterkaitan antara uh, firman Allah swt tatkala Allah uh, menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun setelah Allah swt berfirman tentang adanya hari hari kebangkitan. Jadi ada dua kemungkinan keterkaitannya. Yang pertama adalah untuk menghibur Nabi saw. Yang kedua untuk memperingatkan orang-orang Quraisy. jangan sampai mereka uh, ditimpa sesuatu sebagaimana menimpa Firaun tatkala menolak dakwah Nabi Musa alaihi as maka Allah Subhanahu wa taala berfirman hal atakah hadis Musa sudakkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Nabi Musa alaihi as kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai uh, memulai firmanya, bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu Allah berfirman pada ayat ke-16 silakan
2: Idnadhahu Rabbuhu bil Wadi al Muqaddas Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua.
0: Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam Awal mula tatkala beliau mendapat amanah dari Allah tugas dari Allah menyampaikan risalah berdakwah kepada Firaun ya Allah Subhanahu wa taala berfirman idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa tatkala rabnya tuhannya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di lembah suci ya bil wadil muqaddas lembah suci lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala Yang mana lembah ini adalah lembah tua kata Allah. Ini lamba, nama lembah ini adalah tua, lembah tua. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'di mengatakan cerita Nabi Musa alaihi salatu dalam surat ini diawali dari ayat yang mulia ini. Idnadahu Rabbuhu bil wadil al muqaddas. Al wadi muqaddas kata beliau Ya ni lembah tua ini al-mahal alladzi kallamahullah fi. Ini merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa padanya. Jadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam diceritakan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya. Di malam hari tatkala Nabi Musa hendak kembali ke Mesir setelah beliau meninggalkan uh, kota Mesir dalam waktu yang cukup lama. Beliau kembali ya, kemudian di tengah malam yang sangat dingin, eh, yang dan sangat gelap, beliau eh, menyampaikan kepada keluarganya bahwa beliau ingin mencari eh, penerang, beliau ingin mencari api untuk menghangatkan tubuh dan sebagainya, maka beliau pun meninggalkan keluarganya ya. Kemudian beliau melihat sesuatu di lembah ini, melihat api di di lembah tua ini, kemudian beliau mendekat, ya tatkala mendekat kiranya beliau mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala inni ana rabbuk fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tua ya, ya maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya jadi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wa salam di lembah yang diberkahi ini ya, lembah yang disucikan ini yang di lembah tua ya, ini yang disebutkan oleh Imam Musa'adi wa mahal alladhi kallamahu allahu fi ini adalah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara di tempat ini uh, dengan Nabi Musa alaihi salatu Kemudian imtanna alaihi bir risalah Di tempat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya risalah Dan mengutusnya Ya di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu salam risalah Dan mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Yang ditugaskan untuk menasihati Fir'aun Berdakwah kepada Fir'aun wa bil wal istibak. ya kemudian di lembah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan eh, wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan menjadikan Nabi Musa sebagai hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam sebagaimana di Sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan disebutkan dalam beberapa hadis ya, yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa beliau ini adalah kalimullah, ya, seorang nabi yang diajak berbicara langsung dengan Allah subhanahuwataala. Ya, jadi Allah subhanahuwataala berbicara dengan Nabi Musa dan uh, suara Allah subhanahuwataala bisa didengar oleh Nabi Musa alaihi ya, salatul salam. Ini merupakan keyakinan diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bahwa Allah swt tak kala berbicara maka Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatulussalam memiliki suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa alaihi salatulussalam. Ya, tidak sebagaimana diyakini di, di oleh sebagian kelompok yang mengatakan sebaliknya dari apa yang diucapkan dan diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karenanya Allah Allah swt berfirman misalnya dalam surat Taahhur ayat 17 dan 18 mengisyaratkan kepada apa yang ditegaskan oleh ahlu sunnah. Bahawa tak Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatulussalam maka pembicaraan Allah itu memiliki suara yang bisa didengar langsung oleh Nabi Musa alaihi salatulussalam sehingga Nabi Musa kemudian menjawab pertanyaan Allah swt. Coba lihat dalam surah Taah, ayat 17 sampai 18 dan juga silahkan perhatikan dan bacalah surat ini baik. Baik ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya Tapi kita akan bacakan ayat 17 sampai 18 saja Dua ayat yang akan kita bacakan Yang mengisyaratkan kepada bahwa tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa Maka Allah berbicara Memiliki suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa Sehingga Nabi Musa bisa menjawabnya Allah berfirman Bertanya kepada Nabi Musa Wama tilka biyaminika ya Musa Wama tilka ya Musa Allah bertanya kepada Nabi Musa Wahuwa a'lam dan Allah Maha mengetahui apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa ya Nabi Musa kala itu memegang tongkat beliau alaihi salatu wassalam maka Allah bertanya kepadanya yang yang ada di tangan kananmu itu apa wahai Musa dan Allah Maha tahu coba lihat pertanyaan diajukan maka Nabi Musa bisa mendengar ya firman Allah Subhanahu wa taala ini Karena firman ini memiliki suara bisa didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam maka kemudian Nabi Musa menjawab qala hiya asaya qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra maka Nabi Musa menjawab ini bukti nyata bahwa beliau mendengar firman Allah ya beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala maka berkata Musa ini adalah tongkatku aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lainnya ini fungsi tongkat di tanganku ini ya Allah adalah untuk ini ya ya kemudian Allah Subhanahu taala perintahkan pada ayat berikutnya alqihaya musa Allah perintahkan untuk melemparkan tongkat ini kemudian tongkat ini kemudian Uh, berubah menjadi ular kemudian Nabi Musa uh, alaihi salatu wasalam hendak lari dan Allah Subhanahu wa taala katakanlah jangan engkau takut dan beliau diperintahkan untuk kembali memegang tongkat tersebut maka uh, dari tadinya berubah menjadi ular kemudian kembali berubah menjadi tongkat sebagai mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau silakan baca dalam surat ta tapi intinya ya intinya Allah Subhanahu wa taala berbicara menyeru Nabi Musa alaihi salatu di lembah yang suci ini dan pembicaraan Allah firman Allah itu memiliki suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah dan ini sama sekali tidak kemudian dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluknya Sama sekali tidak. Ini bukan tashbih. Ini bukan sama sekali menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tatkala Allah berfirman, memiliki suara, dan manusia berbicara memiliki suara, tentunya berbeda antara suara Allah dengan suara manusia. Sebagaimana antara e, berbedanya suara antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Artinya saya berbicara, antum berbicara, ya maka suara Yang muncul dari saya Suara yang muncul dari antum tentunya berbeda Padahal kita sama-sama makhluk ya Begitu juga dengan suara antara makhluk Manusia dengan makhluk yang lain Seperti binatang, jin dan yang lainnya Tentunya berbeda ya Jadi uh, ini sama sekali bukan penyerupaan Allah dengan makhluk akan Tapi ini merupakan keyakinan Yang sesuai dengan isyarat dalil, Al-Quran Maupun sabda Nabi kita yang mulia Allah berfirman memiliki suara yang sesuai dengan keagungan Keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Sedangkan makhluk berbicara memiliki suara sesuai dengan kelemahan dan kehinaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat, ketika Allah berfirman, menyeru Nabi Musa, memanggil Nabi Musa, Nabi Musa menjawab. Ya, ini merupakan keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnati wal Jamaah. Maka jelas Nabi Musa Alaihi Salatu Wasalam diberi gelar kalimullah, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini banyak ayat yang berbicara tentang ini dan juga hadis. Silakan antum baca hadis syafaat. Ya, silakan antum baca hadis syafaat. Tatkala manusia datang kepada Adam meminta syafaat Adam tidak mampu. Adam memerintahkan datang kepada Nabi Nuh. Manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mampu. Nabi Nuh memerintahkan manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan manusia datang kepada Nabi Musa alaihissalatu Maka tatkala manusia datang kepada Nabi Musa, Nabi bercerita manusia berkata para manusia berkata kepada nabi Musa alaihi salatu salam, ya Musa antara rasulullah faddalak Allah bi risalatihi wa bi ala nas ya jadi salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh manusia di hadapan nabi Musa alaihi salatu wasalam adalah keistimewaan ini seorang nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi nabi Musa adalah Kalimullah alaihi wa ala nabiyina Kemudian yang kedua dalam ayat yang mulia ini di samping kita sudah jelaskan nadahu ya tatkala Allah memanggilnya ya. Kita sudah jelaskan sisi keyakinan Sunnah dalam pembahasan ini. Ini salah satu di antara pembahasan sifat yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Maka poin yang kedua dalam ayat yang mulia ini adalah Allah sifati lembah ini dengan lembah Al-Muqaddas. Ya, lembah Al-Muqaddas. Ya, lembah tua ini disifati oleh Allah SWT dengan lembah suci. Ya, dalam sebahagian ayat, Allah subhanahu wa ta'ala sifati lembah ini dengan lembah Al-Buk'atil Mubarakah. Lembah yang diberkahi. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 30. Ya, bisa dibaca dalam surat Al-Qasas ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mensifati lembah ini dengan lembah yang diberkahi. Di dalam ayat ini Allah sifati dengan lembah suci. Ya, di ayat yang lain Allah sifati lembah yang diberkahi. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 30, "Falamma ataha nudiya min syatiil wadiil aimani fil buqatil mubarakah." Ya, fil buqatil mubarakah kata Allah. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu Ya, ini cerita awal tatkala Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pertama memberi tugas pertama kali kepada Nabi Musa untuk mengemban risalah ya, kerasulan dan kenabian. Maka Allah mengatakan maka tatkala Musa sampai di tempat api itu. Maka Nudia dia min syatiil wadil aimani fil mubarakah. Maka diserulah dia yakni Musa dari arah pinggir lembah sebelah kanannya. Ya. Pada tempat yang diberkahi, kata Allah. Pada tempat yang diberkahi. Jadi, satu sisi lembah ini disebut dengan lembah suci. Di sisi yang lain, lembah ini disebut dengan lembah yang diberkahi. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa ini maksud dengan lembah yang diberkahi ini apa. Ya. Lembah yang dimaksudkan lembah yang diberkahi ini apa. Ya. Maka perlu kita ketahui bahwa setiap sesuatu yang dikatakan berkah. Ya ya. Yang asal makna berkah Atau al-barakah Asal maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak Maka tatkala Allah SWT mengatakan Sesuatu itu diberkahi Sesuatu itu padanya terdapat keberkahan Ya, maka maknanya adalah Sesuatu itu padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak Ya, kebaikan yang sangat banyak Ya, contoh misalnya Seorang Muslim Ya, disebut sebagai manusia yang padanya ada keberkahan artinya pada muslim ini ada kebaikan yang sangat banyak Al-Quran disebut dengan kitabun mubarak kitab yang diberkahi karena pada Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak dunia dan akhirat, jadi setiap sesuatu, setiap manusia, tempatkah dia, atau suatu apapun, tak kalah disifati dengan padanya terdapat keberkahan artinya kebaikan yang sangat banyak terdapat padanya Ya, maka tatkala Allah SWT sebutkan lembah ini adalah lembah yang diberkahi. Lembah suci yang diberkahi, maknanya adalah lembah ini terdapat padanya kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikan yang terdapat pada lembah ini? Maka para ulama mengatakan, kebaikan yang terdapat pada lembah ini, lima waka'afiha minat taklim warrisalah Musa. Karena di lembah ini terdapat kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya adalah, pembicaraan Allah secara langsung terjadi di lembah ini antara Allah dengan Nabi Musa AS. Di lembah ini Allah berikan amanah risalah kepada Nabi Musa AS. Ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Kemudian di lembah ini Allah tampakkan kepada Nabi Musa mukjizat-mukjizat yang itu dijadikan sebagai penguat untuk kebenaran kerasulan dan kenabian beliau di hadapan Fir'aun dan orang-orang yang mengingkari dakwa beliau. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang ada pada lembah ini. Bahkan para ulama mengatakan di lembah ini pula Nabi Musa alaihi salatu menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Di lembah tua ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu Jadi ini maksud dengan lembah yang diberkahi ya. Bukan berarti yang dimaksud dengan lembah yang diberkahi kemudian batunya atau tanahnya ini bisa mendatangkan kebaikan tatkala kita mengambilnya tidak bukan ini maksudnya ya maka seperti misalnya kita e, kembangkan permasalahan maka al-mukarrama adalah e, kota yang diberkahi begitu juga Madinah ya begitu juga dengan Al-Aqsa misalnya ya ini adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah tapi bukan berarti batunya apabila kita ambil mendatangkan keberkahan tidak sama sekali bukan itu maksudnya Akan tapi keberkahan atau kebaikan itu didapat tatkala kita beribadah kepada Allah di sana. Di Makkah Al-Muqarramah misalnya, tatkala kita beribadah di Al-Masjidil Haram, maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda bahwa kebaikan yang akan kita dapat dari pahala salat yang kita kerjakan, itu seratus ribu kali lipat dibandingkan kita salat di masjid-masjid yang lain. Ini keberkahan yang terdapat padanya. Ini dimaksudkan dengan keberkahan yang terdapat padanya. Begitu juga dengan keberkahan Masjidin Nabawi di kota Madinah. Di mana Nabi SAW katakan bahwa salat di Masjid Nabawi, maka pahalanya sama seperti seribu kali lipat. Salat di masjid yang lainnya, kecuali al-Masjid Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan al-Masjid Aqsa. Jadi keberkahan yang maksud adalah keberkahan amal, tatkala kita beribadah di tempat itu. Bukan keberkahan batunya atau pasirnya atau tanahnya yang tak kalah kita ambil kemudian mendatangkan kebaikan untuk kita, sehingga sebagian orang menjadikannya sebagai jimat dan ini merupakan keyakinan yang salah, bahkan ini merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, awal daripada kisah yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam idhnadahu rabbuhu Bilwadil muqaddasi tua. Tatkala Tuhannya, Rabnya, memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan tahapan-tahapan kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, tentang cerita dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Firaun yang diceritakan oleh Allah dalam surat ini, yang tujuannya sebagaimana kita sebutkan, minimal dua. Yang pertama, menghibur Nabi SAW. Agar beliau bisa bersabar dalam menghadapi keingkaran, ya, dan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada dakwah beliau. Kemudian yang kedua sebagai ancaman, peringatan kepada orang-orang Quraisy yang menolak dakwah beliau dan kepada siapapun yang menolak dakwah Nabi kita yang mulia SAW, Bahawa jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa Fir'aun tatkala dia menolak dakwah Nabi Musa. Wassalam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah Yang dapat kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita akan kembali melanjutkan tafsir surat An-Naziat ini dari ayat yang ke-17 Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita Serta kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat kita Dan semoga kajian tafsir ini bisa menambah huasan ilmu kita Dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan lebih memberi motivasi kepada kita untuk memperbaiki amal kita, melakukan ibadah sebaik-baiknya, mempersiapkan diri untuk hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.